0: Herzlich willkommen bei Frau endlich spricht über Tod und so. Oma Paula hat immer zu mir gesagt, Miriam, du musst mit der Leute schwätze und das möchte ich hiermit tun. Über Tod, Abschied, Trauer und Humor. Seitdem ich denken kann, beschäftige ich mich mit diesen Themen und in diesem Podcast spreche ich mit Freunden, Bekannten und auch fremden Menschen, die sich mit Tod und so auseinandergesetzt haben und zwar alle auf ihre ganz eigene und einzigartige Art und Weise, so wie wir eben alle sind. Und jetzt Ohren auf, Herz auf und viel Spaß. Nadia Tamborini, so heißt mein nächster Gesprächsgast. Nadja und ich haben uns kennengelernt bei den Klinik-Clowns, da war sie eine meiner sehr geschätzten Kolleginnen, mit der ich wirklich immer unfassbar viel Spaß und Freude hatte. Nadja hat mehrere Jahre auf einer Kinderherzstation gearbeitet, sowie auf einer Palliativstation für Kinder, das heißt einer Station, wo Kinder eine tödlich verlaufende Erkrankung haben. Und was diese Arbeit mit ihr gemacht hat und warum sie zwei Uhren an zwei Handgelenken trägt, darüber spricht sie jetzt mit mir. Das Gespräch mit Nadja fand, wie auch bei Mo, bereits im Sommer 2020 statt. Mittlerweile hat sich Nadja leider von den Klinik-Clowns verabschiedet und ist auf zu neuen Ufern. Und dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute. Okay, grundsätzlich die Frage, ist dir das überhaupt angenehm, über
1: Tod zu sprechen? Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich, glaube ich, eher ein Problem gehabt. Meine erste Erfahrungen mit dem Tod waren jetzt nicht so toll. Es war alles so dramatisch. Ich komme aus Süditalien und da habe ich halt immer Tod mit Dramatik verbunden. Also das, Da wurde wirklich rumgeheult und rumgeschrien und sich auf den Sarg geworfen. Ist es so die Tradition in Italien, sich auf den Sarg zu schmeißen? <lacht> Tradition weiß ich nicht, weil ich kenne es ja nur von meiner Familie. Ich weiß nicht, wie es anders ist oder wie es im Norden ist. Und da war ich noch nie auf einer Beerdigung. In meiner Familie habe ich das immer so erlebt, dass wahnsinnig Geweint und geschrien wurde. Nicht immer, aber so das waren die ersten, was ich das am Anfang so erlebt habe. Und jetzt durch die Klinik-Clowns-Arbeit, durch die, diesen ganzen Workshops, äh, Hospiz-Workshop, Tod unter Clown, da habe ich einen anderen, sage ich jetzt mal, Blick bekommen. Oder ich habe auch über den Tod so wirklich gesprochen, da wurde wirklich über den Tod gesprochen und was passiert, wenn man stirbt. So, ich sehe es jetzt mit irgendwie anderen Augen. Es ist nicht mehr dieses, und ja,
0: es ist alles vorbei und Tod und so. Warst du auch in Deutschland mal auf einer Beerdigung?
1: Nein, eigentlich nur in der Schweiz und Italien. Ist die Schweiz auch nochmal anders mit Trauerfeiern? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nicht auf einer Schweizer Beerdigung. Ich war nur ja, auf also Italien oder was? Nein, aber in der Schweiz von Italienern. Halt so. in der Schweiz, sie in der Schweiz gestorben sind. Aha. Und da ist halt diese italienische Community. Gell? Wir haben dann einen eigenen Pfarrer. Ich bin selten auch äh, in einer Schweizer Messe, sage ich jetzt mal, vielleicht als Kind, halt mit der Schule erst und solche Sachen, Firmung. Aber sonst bin ich immer jeden Sonntag bei uns, bei unserer unsere Kirche ist so übertrieben, aber meine, meine, meine Kirche. Kirche, die italienische meine Kirche, bin ich da hin jeden Sonntag und es ist schon anders.
0: Ich habe das früher als Kind, habe ich das schon mitgekriegt, dass es, dass es halt Beerdigungen oder andere Kulturen gibt, wo die Beerdigung oder ein Trauerfall einfach wirklich betrauert wurde und zwar mit allen Registern. Und das habe ich tatsächlich schon als Kind bei uns eher vermisst. Man hat versucht, die Gefühle zu unterdrücken. Mhm.
1: So habe ich das erlebt. Ich... Ich habe selten irgendwie meine Verwandten weinen gesehen oder meine Eltern. Und dann das so zu erleben, was da, das, was, was war wie von 0 auf 100, mhm. war für mich so, wow. Und wie alt war es, ne? Es war 10 ungefähr. Und ich wusste, dass mein Opa gestorben ist. Und dann sind wir nach Süditalien gefahren, aber keiner hat mir gesagt, dass jetzt mein Opa im Sarg im Wohnzimmer liegt. Und dann bin ich. Rein ins Haus, Türe auf, wir waren gleich im Wohnzimmer. Und da habe ich das erste Mal meinen Opa einen Toten gesehen. Und ich kann mich noch erinnern, da waren noch Leute, weil man sitzt ja um den Sarg und betet und verabschiedet sich. Und ich kam rein, meine Mutter hat mich gesehen und hat angefangen zu weinen und zu schreien und, und hat gesagt: Ja, schau, dein Opa ist gestorben und so. Und das, ich war nicht vorbereitet. Ich, also ich wusste, dass er gestorben ist, aber ich war nicht vorbereitet, dass mein Opa dort liegt äh, und meine Mutter, dass die so weint. Ich habe sie noch nie so erlebt. Und auch meine Tante und mein äh, Onkel und so. Und da war ich geschockt. Das war so krass. Ich kann mich noch erinnern, dass sie mich dann in die Küche gebracht haben und meine Tante versucht hat, mich, äh, weil ich dann auch geweint habe, äh, mich zu beruhigen und zu trösten und so. Und das kann ich mich erinnern.
0: Ich möchte mal kurz erwähnen, dass Nadja der einzige Mensch ist, den ich kenne, der zwei Ohren trägt. <lacht> Also Nadja hat links und rechts ein Ohren, falls man das hin und wieder hört auf dem Podcast, wenn es so scheppert. Dann das, das bin eigentlich ich. Tick, tock, tick, tock. Ist der tickende Zeitbaum.
1: Ich bin auch Schweizerin, gell? Ja. Da muss man zwei Uhren haben.
0: Aber jetzt mal
1: ohne Witz, warum trägst du zwei Uhren?
0: Weil das ist ja auch so ein Zeitding, also so die Zeit, die
1: endlose Zeit oder die endliche Zeit. Also ich habe bestimmt seit über 20 Jahren zwei Uhren. Also ich bin links so, und rechts. Ja, Trendsetterin. Jetzt hat Swatch sogar immer zwei, also die Angestellten von Swatch haben immer zwei Uhren. Echt? Haben sie von mir. <lacht> Nein, es war so, dass ich als Jugendliche, sage ich jetzt mal, <lacht> als ich noch eine Uhr hatte, habe ich immer quasi auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht warum, ich wollte immer wissen, okay, wie spät ist es? So. Und, ne, das haben so Uhren so. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, also beim Zähneputzen oder bei, wenn ich eine Tasche getragen habe, hat es mich genervt einfach, dass ich aufhören musste, Zähne zu putzen oder die, die Tasche in die andere Hand verlegen oder wie man das nennt. Und, und danach kam ich auf die Idee, hey, und wenn ich zwei Uhren habe, dann muss ich gar nicht aufhören, Zähne zu putzen. Ich muss ja nicht mehr aufhören, irgendwie die Tasche darüber oder es ist viel einfacher. Und jetzt bin ich nahtier, die Nadja mit den zwei Uhren. Und ganz ehrlich, ich werde oft angesprochen und es ist so ein Icebreaker. Ja, verstehe. kann man eine Konversation anfangen. Über die Zeit. Aber es hat nichts mit der... Also ich schaue schon gerne, wie spät es ist.
0: So, Jetzt hat die ja, erste ihre uhr abgenommen, ihre Uhren, entschuldigen. Uhren. Jetzt sieht man, wie braun ich bin. Ja. Also ich merke, dass mich das unruhig macht. Unruhig also, macht was, also kommst du unter... Zeitdruck, Zeitdruck ja. <lacht> Weil, ja, ja Weil ich eben immer dann sehe und auch dieses Ticken, also ich kann auch das Ticken auf Dauer nicht ab. Nee, ich ich schlafe sogar mit Uhren leider. Echt? Hast du morgens sind so Uhrenabdrücke <lacht> im Gesicht? Ja.
1: <lacht> so hey, auf der Stirn? Ich, genau. Drittes Auge? Wie, wie, wie spät ist es? <lacht> ähm, nein, aber ich, äh, ich mag dieses Ticken auch jetzt. Das mhm. Ticken da drüben.
0: Aber hat das bei dir nicht so eine Assoziation, die Zeit rinnt, und meine Lebenszeit geht zu
1: Ende? Oh Gott, nein, nein. Ich glaube, es ist so ein, so ein Gefühl von, ja nicht Kontrolle, aber ich weiß, okay, jetzt ist 11.05 <lacht> <lacht> Uhr. Und, und, yeah. und ich weiß, ich habe so viel Zeit und dann gibt's Essen und dann muss ich dorthin. Also es ist, glaube ich, auch vielleicht so zu wissen, okay, wo stehe ich also jetzt? Wo, wo stehe ich im äh, Leben? Im Leben? übertragen im wo stehe ich im Leben? Ja, aber jetzt nicht dass oh Gott, es ist die Zeit jetzt. Ähm, ich glaube einfach dieses, dieses Wissen. so Auch wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Stadt bin äh, oder jemanden besuchen, besuche. New York oder <lacht> Toronto, Vancouver und so. Und man macht Sightseeing halt und dann werde ich so rumgeführt und wenn ich nicht weiß, wo ich bin jetzt, wenn ich die Karte nicht von mir habe, das macht mich unruhig. Ich möchte immer gerne wissen, wo sind wir jetzt? Auf der Karte. So. Und mhm. ich glaube, mit der Zeit ist es vielleicht auch so etwas Ähnliches. Wann hast du zum ersten Mal verstanden, dass du selber endlich bist? Wie alt war ich? Vielleicht sieben, acht, neun? Ich und mein Bruder äh, zum, hatten ein Fußballspiel. Und dann gab es so eine Unterführung. Drüber sind dann Züge gefahren. Und es gab auch eine Stelle durch Gebüsche, wo man quasi über die Gleise. Ging. Also, es ging einfach schneller. Und einmal bin ich da drüber und ich, hat, also es, das Blöde war, diese Stelle war ein bisschen so in der Kurve. Klar haben wir, also man konnte nicht sehen, ob ein Zug kommt, aber man hat immer halt gehört, kommt jetzt da was. Und einmal habe ich gehört, okay, das, ich höre nichts, da kommt jetzt kein Zug. Bin über die Gleise und sehe, in der Kurve kommt ein Zug. Ich hatte Glück, dass meine Reaktion war, flüchten, also weiter. Also ich, ich war schon geschockt, aber ich bin zum Glück nicht wie ein Reh stehen geblieben, sondern bin, bin weiter. Und ich glaube, ich, ich war ein Wrack, also ich habe nur den ganzen Körper gezittert. Mhm. Wie, wie viele Meter waren das bis zur der Kurve? Oder? Ja, ich weiß nicht, 30 Meter, 40. Also es ist wirklich, der hat, also es war knapp. Ich musste noch Fußball spielen, das war für mhm. mich wow und in, äh, es war eine Dame da, die das beobachtet hat und die war auch, die war auch geschockt mhm. und, und die hat versucht, mich auch wie's, irgendwie, wie es geht, mich zu beruhigen und dass ich das nie wieder machen soll und so. Ich habe mich dann umgedreht, um zu gucken, ob mein Bruder noch da ist und ich glaube, der hat gesehen, dass der zukommt kommt und hat, hat dann den, ähm, die Unterführung ah, genommen. Aber da eben zu sehen, um Gottes Willen, äh, ich hätte jetzt tot sein können. Was danach passiert ist, also ich weiß nicht, ob ich mir, kann mich nicht erinnern, ob ich mir da Gedanken, viele Gedanken drüber gemacht habe, aber das war auf jeden Fall an dem Tag, war ich nicht brauchbar. Wie lief so. das Fußballspiel dann? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Eben, ich war glaube ich gar nicht so. Ist, wahrscheinlich haben wir gewonnen. Ja,
0: weil Tatsächlich ist es ja so, wenn man einen Schockmoment hat, ist ja in der Tierwelt genau dasselbe. Wenn zum Beispiel ein Hase verfolgt wird von einem Fuchs und der schafft es, durchs Hakenschlagen schlagen, den, den Fuchs abzuschütteln, dass dann danach die Hasen wirklich krasse Sprünge in die Höhe machen und dann alle Gliedmaßen von sich schütteln, um diesen Stress loszuwerden Aha. oder die Enten Aha. auf dem See, die dann sich kurz kappeln und dann mit den Flügeln kräftig schlagen. Das ist alles dieses Adrenalin, was rausgeschüttet Aha. wird. Was dann im Grunde bei dir bedeuten kann, dass du eigentlich super geil gespielt hast und super schnell unterwegs warst, weil du so viel in, den, <lacht> ja, in, ja, in ja. deinem
1: Körper drinstecken hattest, dann. Nee, ich kann mich leider nicht erinnern.
0: Aber das kenne ich auch von mir von früher, dass man so mit den, den die Kids-Gang, die dann so Mutproben hatte, schnell über die Gleise drüber laufen und wieder zurück. So. Das, da bin ich aber jedes Mal, auch wenn ich einen guten Überblick hatte, wie lange das dauert, es waren gefühlt, weiß ich nicht, ein halber Kilometer, Kilometer, dass du Sicht hattest auf diese Gleise. Und trotzdem war das für mich so ein, diese Vorstellung zu wissen, hier fährt halt was drüber. Und wenn es unglücklicherweise sein sollte, dass ich zum selben Zeitpunkt da bin, dann bin ich halt einfach platt. Boah. Hast du
1: nie wieder gemacht dann, oder? Nein, nein, nein. Aber wir haben dann nie wieder drüber gesprochen. Also meine Mutter, glaube ich, weiß es gar nicht.
0: Jetzt schon. Yes.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht steht nicht so gut Deutsch. Ja gut. Glaubst du daran, dass es was danach gibt? Also ich bin der Meinung, dass die Seele hat so einen bestimmten Weg zur Erleuchtung, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn jemand stirbt, sucht sich die Seele dann einen anderen Körper, um was Bestimmtes zu zu erfüllen oder durchzumachen oder zu erleben. Weil die Seele strebt nach Erleuchtung. So, Deswegen also denke ich schon, dass danach dann was kommt, aber einfach in einem anderen Körper. Was hat deine Seele bisher gelernt? <lacht> gelernt? Ja. Ich, ich glaube schon, dass ich äh, viel gelernt habe, aber es ist jetzt schwierig zu sagen. Nobody said it was easy. Also jetzt durch Corona habe ich das Gefühl, dass ich mich besser höre, mich besser höre oder was, was ich eigentlich möchte. Und ich gehe tiefer, sage ich jetzt mal. Ich höre auch meine Gedanken, jetzt höre ich hin und analysiere das, beobachte das und möchte wissen, woher das kommt oder ich versuche mir diesen Kontakt zu meiner Seele, dass ich dahin komme, dass ich nicht von den Gedanken kontrolliert werde, sondern dass ich mir spüre, was will ich? Ist es das, was ich will, oder sind es meine Gedanken? Ist es mein Ego? Mhm. Geht jetzt auch, weil ich ja nicht arbeite, weil ich ja die Zeit habe und mir auch die Zeit nehme. Ich denke, das wäre viel schwieriger gewesen und es würde halt auch länger dauern, wenn ich jetzt komplett irgendwie 40 Stunden in der Woche arbeiten würde. Da hätte ich keine Zeit oder würde ich mich, glaube ich, nicht so Gedanken machen. Deswegen ist für mich Corona ein Segen. Ich finde es interessant, dass du auch als erstes gesagt hast, dass du eher hinhörst als hinfühlst. Ich habe zu einer Freundin gesagt, ich habe jetzt angefangen, meine Gedanken zu beobachten und das ist so negativ, und dann hat mir vorhin gesagt, hä, aber du bist gar nicht so, wenn, du, wenn man mit dir spricht, bist du eigentlich ein positiv. Ich so, ja, aber das, was aus meinem Mund rauskommt, ist was anderes, als was ich da im Kopf habe und so denke. Aber ich glaube, Hören habe ich einfach, weil ich diese Stimmen, die so jetzt so laut sind, dass ich, glaube ich, dieses Wort benutzt habe. Was sagen die denn so? Die suchen sich immer Drama. <lacht> Und, äh, und, und das sagt er weil und das sagt sie weil und äh, das so darf man mit dir nicht umgehen, solche Sachen. Und das ist ungerecht, das ist eh mein Thema, Ungerechtigkeit, wie soll es weitergehen? Und auch jetzt mit dem Interview, diese Stimmen, die mir sagen, pff, du hast ja nichts zu sagen. Äh, andere sind weiser und interessanter und mit solchen Stimmen muss ich mich beschäftigen. Und es war erschreckend zu hören, zu, festzustellen, wie negativ meine Gedanken sind, aber... Auch gut, weil jetzt kann ich was ändern.
0: Inwiefern hat die Arbeit als Klinikclown dich dahingehend sensibler gemacht oder bereichert? Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich dich mal gefragt habe, ob du mitkommen magst auf die Palliativstation für Erwachsene. Dass es für dich erstmal nicht so angenehm war. Und dann, glaube ich, so nach ein, zwei Jahren kam ja dann die Kinderpalliativstation dazu auf die du dann auch hingegangen bist und auch immer noch spielst. Mhm. Wo du jetzt seit wie vielen Jahren? Drei? Drei, Jahren? Drei ungefähr, ein bisschen mehr. Genau. Also wie kam es das dann, dass du den Schritt gehen konntest, zu sagen, ich konfrontiere mich jetzt aktiv auch, damit das zum Beispiel ja auch Kinder sterben werden?
1: Mhm. Also ich denke, auf jeden Fall haben diese ganzen Workshops mich so ein bisschen vorbereitet, was mir da die Augen geöffnet hat, sage ich jetzt mal, der Clown unter Tod. Mhm. Und irgendwie fasziniert mich auch so das Thema. Ich bin immer so auf der Suche, ja, wie kann ich mich weiterentwickeln, möchte auch Sachen fühlen, spüren, sehen. Das hat mich, es war der Reiz so da. Und ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht äh, gute Partner in dem Gebiet quasi hätte, die schon viele Erfahrungen haben. Ja, und ich glaube, ja, ich glaube, es geht um so dieses auch das zu fühlen und auch da zu sein mit denen und das nicht auffangen, aber einfach so so ein bisschen so mittragen. Mit, genau, genau mittragen. Und du so meinst den Schmerz von den Familien, von dem Kind
0: und auch jetzt wahrscheinlich nicht der physische Schmerz, sondern der seelische. Genau, genau.
1: Es ist einfach, ja, es ist sehr spannend. Es ist einfach eine wahnsinnig wunderschöne Arbeit. Da sieht man im Krankenhaus Egal, jetzt, welche Station man ist, wir sind alle gleich. Wir spüren den gleichen Schmerz, wir trauen um die gleichen Sachen, haben Sorgen. Da sieht man, hey, du bist genauso wie ich. Und eben das ganze Handtasche, und das, das ist alles weg. Und es spielt alles... Hautfarbe. Also, ja, Religion, äh, sexuelle Orientierung. ist alles wurscht, alles wurscht. Ob du reich, arm bist, es ist, ist wurscht. In dem Moment, wenn ein Kind da ist und die Eltern sich Sorgen machen, spielt es keine Rolle, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Wir sind gleich. Durch diese Arbeit habe ich viel gelernt. Weg von dieser Fassade quasi zu sehen, aha, ja, wir sind alle gleich. Dein Schmerz ist mein Schmerz, deine Trauer ist meine Trauer. Welche Situation fällt dir als erstes ein, wenn du an
0: die Kinderpalliativ denkst im Rahmen der Arbeit als Klinikclown? Gibt es irgendwie eine besonders
1: witzige, gibt es eine besonders dramatische Situation, Nee, also, wenn ich ganz ehrlich bin, das Erste, was mir jetzt so in den Sinn gekommen ist, ist einfach, wie dankbar die Leute sind, wenn wir kommen. Das war das Erste. Jetzt vor allem auf der Kinderpalliativstation werden wir wahnsinnig wertgeschätzt. Also es ist wirklich ist schön, sowas zu spüren. Ihr fühlt euch da als Clownspaar auch wirklich wie
0: Teil des Gesamten? Ja, definitiv. Es gab bei mir eine Zeit, wo es dann irgendwann gekippt ist. Also dass das dann zu viel wurde und kam nicht mehr hinterher mit dem Verarbeiten, Verdauen und mit dem Abgrenzen und Unterscheiden, was
1: ist jetzt mein Schmerz und was ist deine. Gab es das bei dir auch? Ja, vor Corona, das wurde mir dann zu viel. Egal auf welche Station du gehst, ist es immer irgendwie Schmerz und Leiden da und du kriegst Geschichten mit. Das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Und ich glaube, ich habe ich hab nicht so geguckt oder auf mich aufgepasst, dass ich das gescheit verarbeite. Du hast da nicht in dich reingehört. Ja, ja genau. Ich habe einfach nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich glaube ich, einfach, meine Seele konnte nicht mehr. Das, das war zu viel. Und deswegen bin ich auch dankbar wegen Corona, dass ich jetzt endlich mal Pause habe und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Und ob ich jetzt was draus lerne, dass ich das Let It Go, Let It Go, I never need to know. Wir sind super
0: textsicher ja, immer. Yeah. Ja, aber da muss man jetzt schon mal auch sagen, dass wir großartige spontan Performerinnen und Musikeinlagen Kreiererinnen sind. Und wenn jemand hier von den Zuhörern und Zuhörerinnen Miranda kennt, das ist natürlich auch eine Serie, die hat die Nadia erfunden.
1: Ja, genau. Das ist von mir. Hat eigentlich ursprünglich Nadia geheißen. Aber wir haben es dann geändert, weil es war zu persönlich da. Ähm, Miranda, ja. Season 1, 2 und 3. Was ist für dich das Schwerste? Das was schön? <lacht> das hören. Schwerste? Das, ja, ja, ein Elefant, keine Ahnung.
0: Gut, wenn du schon eben
1: das, dieses in dich reinhören und so zur Lebensaufgabe auch hast. Ich habe gerade mich gehört, nicht dich. Nein, ich muss gerade sagen, also wer mich nicht kennt, ich habe ja ganz viele Haare und die stehen naja, also, also auf dem Kopf, gell? Auf <lacht> Ja, also ich habe ganz viele Haare auf dem Kopf ähm, und ich höre schlecht, also nicht nur durch die Haare. Ich glaube, habe auch wirklich schlechtes Gehör und die Sprache, weil Deutsch nicht meine Sprache ist.
0: Also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Härchen. Wie lange sind das? Ein sind paar, paar Härchen.
1: Ich kenne <lacht> dich schon so ein paar Härchen.
0: Ein paar Härchen lang. Also es fällt mir nicht so auf. Ja, Wahrscheinlich, weil ich so aus dem Schwarm <lacht> komme. <lacht>
1: Nein, es, es passiert ganz viel in mir drin, wenn jemand eben sagt, ich möchte gerne ein Interview machen oder wenn ich eine E-Mail schreibe oder auf etwas antworten, ist erstens mal so, okay, wie schreibe ich das? Also korrekt, grammatikalisch korrekt. Zweitens, wie sage ich oder schreibe ich etwas, dass, dass der andere das nicht persönlich nimmt oder dass jemand beleidige, auch bei formellen Mails? Ja, ich brauche sehr lange, um eine E-Mail zu schreiben. Also wenn es eine kurze SMS ist, das geht, ja, mache ich, passt, nein, smiley, mh, das geht. Aber auch wenn es nur drei Sätze sind, dauert es bei mir manchmal zwei Stunden. Ich mache mir zu viele Gedanken, wie es ankommt und es ist hoffentlich freundlich. Wie drücke ich meine Gefühle aus, je nachdem, was, was es ist. Sobald ich mit einer Person rede, die ein bestimmtes Amt ausführt, mache ich mich ganz klein.
0: Hast du das Gefühl, dass da vieles von deiner Energy eigentlich total untergraben ist? Weil ich erlebe dich ja so. Ich ja. finde, dass du sehr lebendig und impulsiv sein kannst. Und je nachdem, wenn man dir den Raum gibt, äh, auch noch mehr. Aber das ist so, finde ich, so krass bei dir, das mitzukriegen, dass du dich anders
1: wahrnimmst. Also ich freut mich immer zu hören, wie mich die anderen wahrnehmen. Weil ich nehme mich ganz anders wahr. Und ich bin immer wieder dann überrascht, wie die Leute mich wahrnehmen. Weil ich fühlt sich nicht so an. Ich glaube wirklich, also ich bin ein introvertierter Mensch, aber ich bin auch extrovertiert und ich kann auch wirklich, je nach mit wem ich zusammen bin und was für eine Situation kann ich wirklich da alles geben. Aber ich glaube wirklich, von klein auf mussten wir lernen, uns zurückzunehmen und ich glaube, auf der Bühne durfte ich das machen. Auch diese Clownsarbeit, ich darf endlich mal schreien oder groß sein, laut sein, mir nicht so viele Gedanken machen, was ich sage, wie ich sage, weil ich Clown bin und ich darf das. Ich darf auch grammatikalisch schlecht reden und so. Mhm. Ohne Grammatik. Ist so. Ich glaube, deswegen liebe ich auch auf der Bühne zu stehen, weil darf ich endlich mal. Aber da geht noch mehr. Da geht auch viel mehr. Mhm. mehr Nein, aber schon. ich habe ich hab schon gemerkt, durch die Jahre, also, dass ich leiser werde, aber vielleicht ist es diese Arbeit, wo ich jetzt so reingehe und jetzt mal so richtig gucke, was los ist, um dann volle Pulle raus. Ich kann ja nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu der
0: Entwicklung, <lacht> dass, du, <lacht> dass du auf die Bühne dich gewagt hast oder dass du sagst, ja, ich will irgendwie, Du hast ja eine Musical Ausbildung, Ausbildung mhm. und kannst sehr gut steppen und tanzen und so und kannst gut singen, schaust gut aus. Also, <lacht> gibt es eigentlich ein Bild von uns, von mir dann? Das,
1: also, wenn du möchtest, nur von Man dir. Kann mich googeln. <lacht> Ich kann mich googeln. Dann sieht man mich halt mit roter Nase.
0: Aufgrund dessen, dass du jetzt diese Arbeit mit den Klinikclowns hast, wo es ja auch schon ans Eingemachte geht, weil man sich mit dem Endlichen beschäftigen muss, wenn man nicht daran zugrunde gehen möchte, dass die Voraussetzung, um diese Arbeit machen zu können und vor allem im Umgang mit Schwerkranken, sterbenden Menschen, Kindern, dass man sich damit auseinandersetzt, was mit meinem eigenen Endlichen so ist. Und deswegen habe ich dich vorher auch gefragt, wann du das erste Mal das gemerkt hast, dass du endlich bist. Vor, glaube einer halben Stunde die ja. Frage. Ist,
1: <lacht> was ist mit dem Schwersein? Was ja. ist für mich was, schwer? Was oder ist was für
0: was dich, was ist für dich das Schwerste? Also auf was, oder an was denkst du bei der Frage, was ist für dich das
1: Schwerste? Das Schwerste für mich ist, also ich versuche ehrlich zu sein, aber Manchmal kann ich nicht so ehrlich sein, wie ich es eigentlich gerne hätte, weil ich dann immer Angst habe, ich verletze dann jemand. Und ich glaube auch, was ich schwer finde, meine Emotionen zu beschreiben oder erklären, wie ich mich fühle. Also mein, mein, mein Wortschatz ist sehr klein, finde ich. Und da ist sie wieder,
0: die, nur der, die sich klein redet. Also, ich, ich müsste
1: jetzt ja. mal zählen, wie viele Wörter du schon gewendet <lacht> hast. Nein, aber ich meine, was, was Emotionen jetzt ein. Also zum Beispiel Wut, Freude, äh, Enttäuschung. <lacht> Schau, <lacht> da geht's schon los. Ja? Da kann ich weiß Trauer. Weißt du, ich glaube, da gibt es da mehr Facetten, um das zu erklären. Und ich finde zum Beispiel, du bist hier, sag mal, das Wort gewandt. Äh, echt? Ja, du ich kannst aber halt auch nicht. Ich finde, du kannst schön. Beschreiben, wie du dich fühlst, was du denkst. Ich bin dann so. ist alles durcheinander. So, was will ich eigentlich sagen? Was, was fühle ich an? Ich, ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, dass ich da nicht klar bin. Genau, klar, die Klarheit.
0: Ja gut, das kenne ich aber auch von mir, dass da plötzlich laute Gefühle hochkommen und dann ist es wie so eine Art innerer Scheibenwische, wo ich dann erstmal und dann kann ich so langsam herausfiltern. Und es ist tatsächlich auch, glaube ich, so eine.
1: Übung. Ja. Aber ich glaube, das ist eben mein Problem, dass ich mich immer vergleiche. Ich für mich bin nicht gut genug. Ich, ich möchte gerne immer so gut sein in etwas wie die anderen. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt am, am Lernen bin. Ich weiß, wo das Problem eigentlich ist. Hast du Angst? Ich habe Angst vor Schmerzen. Körperliche, ja. Ich habe jetzt keine Angst vor dem Tod. Hast du körperliche Schmerzen? Im Moment nicht. Ich glaube, so ab den 30ern, so fängt man an, sich mehr mit solchen Sachen zu beschäftigen. Wer bin ich? Wovor habe ich Angst? Und solche Sachen. Davor ist man mit anderen Sachen beschäftigt. Das schönste Kompliment, was mir mal gemacht wurde, in jungen Jahren, dass man mir gesagt hat, ja, du bist jung so, aber du bist so alt, also so, so weise. Und logischerweise habe ich mich hier nicht so gefühlt. Aber das war für mich so, oh wow, super. Aber eben das alles kam danach so, glaube ich, ab den 30ern. Vielleicht eben, weil man dann einen Job, einen festen Job haben soll oder irgendwie verheiratet, Kinder, weiß nicht, guck, guck, was. Also was man
0: halt so alles haben und tun sollte. Genau. Was kostet dich am meisten Überwindung?
1: Nicht zu lügen. <lacht> Schön wär's. Nein, was ja. kostet mich am meisten Überwindung? Ja, es ist, glaube ich, einfach... Wirklich dann einfach mal eben sagen, wie es mir wirklich geht. Hilfe anzunehmen, also jemanden zu bitten, um Hilfe zu bitten, das kostet mich auch wahnsinnig Überwindung. Weil ich immer alles versucht habe, selbst zu lösen und, und mir selber zu helfen. Genau, Hilfe, um Hilfe zu bitten. Wenn du dir begegnen
0: würdest, du, Nadja, zehn Jahre alt, was würdest du der Nadja sagen?
1: Zum hm. Glück kann man das alles schneiden. Ja. <lacht> mmh. <lacht> <lacht> äh, ähm, auf jeden Fall hören, was man wirklich will und dass man nicht immer alles machen oder glauben soll, was die anderen sagen, sondern hör auf dich. Was bist du wirklich? Aber es ist schwierig, ein zehnjähriges Kind, weil ich weiß nicht, ob das dann das so umsetzen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das tatsächlich auch als Kind oft gesagt bekommen.
0: Mhm. Aber ich habe es nicht verstanden.
1: Ja. ja. Ich bin froh, dass ich älter bin, weil ich jetzt vieles verstehe. So, ich glaube, eben ein zehnjähriges Kind ist schwierig, wenn man sagt: hey, hör auf dich. Das ist das. Ähm Umsetzen kann oder weiß was, was ich meine damit meine. Und ich würde wahrscheinlich die Nadja in zehn Jahren einfach umarmen und sagen, hey, es ist gut so wie du bist und es wird schon alles. Also du würdest nicht
0: die Nadja in zehn Jahren oder sondern, sondern die Nadja mit zehn Jahren.
1: Ach so! Ja. Ah nee, Moment! In die Kindheit! In zehn Jahren! Nee, ich vor zehn Jahren. Nee, du! <lacht> du! Nee, mit nee, zehn Jahren!
0: Ja, genau! Also, du wenn bist ich zehn Jahre alt, Aha. stell dir vor, du bist zehn Jahre
1: ah, so. alt. Ach so. du hast es jetzt wie verstanden? Nein, ich habe verstanden, dass wenn ich. In jetzt, zehn Jahren. Nee, ich mich mit zehn Jahren sehe, wieder sehe, oder die Nate genau. mit sie, und was würde ich jetzt sagen? Ja, ja, das, dann, ja, dann genau. haben wir uns richtig verstanden. Ja,
0: okay. Aber es <lacht> ist
1: auch interessant, was
0: würdest du denn. Nee, das geht ja gar nicht. Was, oh, du, was die
1: zehnjährige Nate zu mir sagen würde ja. jetzt. Äh, das ist aber alt aus. <lacht>
0: Was glaubst du, würde die zehnjährige Nadia zu dir jetzt sagen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich eine gewisse, also Kinder mögen mich irgendwo, also nicht irgendwo, irgendwie merke ich, ich habe eine Connections zu Kindern. Und ich glaube, die zehnjährige Nadia würde zu mir sagen, hey cool, wollen wir was zusammen machen, keine Ahnung, spielen oder irgendwas.
0: Das ist doch eigentlich auch geil, das ist doch eigentlich eine eigene schöne Liebeserklärung. An mich selber.
1: Ja. Loving myself. Das
0: kenn ich nicht. Das Lied aber egal.
1: Nein, ich kenne nur feeling myself. Aber es ist was anderes. Was ist
0: Tod für dich? Das erste, was dir dazu einfällt.
1: Oh, ist das voll nervig? <lacht> oh Mann schon wieder! Ja, Tod ist einfach, die Seele verlässt den Körper. So. Okay. Vervollständige den Satz. Zum Lachen bringt mich die Miri. Ach ja, komm, das brauchst du jetzt nicht Doch, es ist so. so. Spit-Questions.
0: Okay, cool. Eines meiner Alltagsrituale ist. Frühstücken.
1: Eine meiner Schwächen ist. Sie hat keine. <lacht> Schön wär's. Ja, Schokolade. Oder Lügen. Oder Lügen. Also willst du mehr philosophische Antworten? oder? Nee, die, die, die halt die als erstes. Ja,
0: das ist schon genau das Richtige. Schokolade ist ja auch Sinnbild für vieles. Ne? Mhm. Ja, die Süße im Leben und so. Weißt schon.
1: Eine meiner Stärken ist... Oh, jetzt hätte ich fast zuhören gesagt. Naja, warum nicht? Ja, weil ich heute mir überlegt habe, also ich höre wahnsinnig gerne zu. Ich habe das Gefühl, bin nicht schlecht drin, aber äh, es könnte besser sein. So. <lacht> Deswegen, also ich könnte noch besser hinhören oder zwischen den Zeilen lesen, so genau. Aber hören, weil ich hatte gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, weil das Hören irgendwie hat man verlernt ein bisschen. Dass viele nicht mehr richtig hören oder wenn ich Kommunikationen beobachte, wie Leute miteinander reden, denke ich mir, ja, hört doch genauer hin. Die Menschen haben das ein bisschen so verlernt.
0: Und es ja. ist Arbeit. Zuhören ist Arbeit.
1: Ja, geht mir eben genauso. Dass ich nicht in so einem, hey, ich will jetzt was sagen, sondern einfach, hey, puh, atme, hör dir das zuerst mal an, weil wird ja jetzt nicht wegrennen, der ähm, ja, Gesprächspartner. Das <lacht> wäre ich auch witzig. Man sagt dir
0: ja was und rennt dann weg. <lacht> also ich wollte sagen, ein bisschen blöd gucken. <lacht> <Ja>. <lacht> uh,
1: mein Leben ist bisher ein... And down <lacht> gewesen Up ist. down Girl. Wie die, 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 die Up down Girl. Mhm. Mein Leben kann nur besser werden. Ich arbeite dran, dass ich mich dann besser verstehe und mich besser ausdrücken kann und besser auf mich höre. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, ja, wie war die Frage? <lacht> 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 Ist bisher, oh, ist bisher <lacht> dass ich mich besser höre. <lacht> nein, ja, das war es wirklich ein Up-and-Down. Ja. Und am meisten mag ich an mir <lacht> meine Haare, nein. <lacht> nein, ich mag an mir, dass ich, dass ich mich mit mir jetzt beschäftige, dass, dass ich das nicht verdränge, sondern ich schaue es mir an. Das hätte ich vor ein paar Jahren so wahrscheinlich nicht gemacht. Gibt es noch etwas, was du den Tausenden von Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest? I love you all! <lacht> Nein, was möchte ich denen mitgeben? Hört auf euch, wirklich, und arbeitet an euch. Und was ich jetzt auch durch Corona einfach festgestellt habe, es ist, wir sitzen alle in einem Boot und wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, dann weiß ich auch nicht. Also take care of your neighbor, etc., etc., Hast du englischsprachige Zuhörer? Mit Sicherheit. <lacht> ja, gut, international. So, und wie war das jetzt für, für dich, das Interview? Ja, gut. Es war besser als gedacht, wirklich. Du bildest, sage ich jetzt mal, eine angenehme Atmosphäre. So. Ja, wenn man mhm. nackig vor dir sitzt, ist <lacht> <lacht> Ja, so, jetzt ziehe ich, zieh mich, mal ich zieh mich mal an. Oh, ich ziehe meine Uhren mal. Ja, Ich ziehe mir wieder meine Uhren. Und ich glaube einfach auch, dadurch, dass man viel rausschneiden kann, glaube ich, bin ich entspannter. Weißt mhm. du, ich muss. Mhm. Kann man alles wegmachen. Ja, Ich kann dir die Sätze auch einfach im
0: Mund umdrehen. Das ist ja auch <lacht> genau. großartig. Die Myri ist einfach unvermöchterlich. In was bist du gut? Ich kann gut
1: <lacht> zuhören. Ich, ich lüge nie. Hm. Okay, cool. Vielen Dank. Ja, bitte gern. Hey, soll mal irgendwas noch äh, gesanglich reinstellen? Achso, als Abschied. Als Abschied. Ein Goodbye-Lied. Goodbye, England's road. May England. you never... Goodbye, England's road. <lacht> <lacht> A rose, das ist ja Rose. Scheiße. Goodbye, England's road. May you heart never has an arschenfein of the power of the morning sun. Geil.
0: Okay. Ja gut, also wer öfter sowas hören möchte, kommt dann zu dem ähm, Cabaret-Stück, was wir dann sowieso jetzt noch irgendwann auf die Beine stellen. Und man kann uns buchen. Richtig. Für eine Million Dollar. Ja genau. Gut, in diesem Sinne, bis bald in diesem Leben. Wenn und wenn ihr die Arbeit von Frau Endlich unterstützen wollt, dann geht auf die Seite frauendlich.de. Rechts unten gibt es die Möglichkeit, eine Kleinigkeit oder auch Großigkeit zu spenden. Ansonsten redet miteinander, teilt euch mit, erzählt eurem Umfeld von Frau Endlich, euren Familien, Freunden, auch Fremden. Egal, sprecht über die Endlichkeit endlich, denn das ist der Schlüssel zu noch mehr Lebendigkeit.
1: Lebt wohl!